0: Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 44 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 17 août. Fin août, Stephen King a répondu à une interview en direct sur Youtube avec un autre auteur, James Lieberk. Il y aborde ses peurs, et notamment sa grande inquiétude sur le fait de vieillir et de se dégrader, mais aussi ses difficultés à écrire de nouvelles, la fierté qu'il a pour ses enfants et sa femme, les changements dans sa routine d'écriture. Rendez-vous sur le site pour une traduction complète. Début septembre, on a appris que Steven et Tabitha King ont fait un nouveau don via leur fondation. Cette fois, ils ont donné 50 000 dollars pour un nouveau fonds qui vient de se créer et qui lutte contre le racisme systémique dans le Maine et œuvre pour offrir une égalité des chances à toutes et tous. Une information qui ne concerne pas directement Stephen King, mais pas loin. Avez-vous déjà lu des romans de Joel, un de ses fils Au détour des pages, vous avez peut-être déjà eu l'impression de repérer des connexions avec les histoires de son père, et a raison, puisque ces connexions existent. Dans une interview pour Lilja, il en dévoile un peu plus sur la proximité de son monde avec ceux de son père, allant jusqu'à dire qu'ils se trouvent eux aussi dans la tour sombre. Arte Artenugat pour Halloween, puisque dans une soirée spéciale, ils vont diffuser Dead Zone de Cronenberg, mais aussi et surtout un nouveau documentaire inédit et français sur King. Appelé Le Mal Nécessaire, ce docu de 52 minutes est coproduit par Rokirama et se concentre sur des images d'archives de l'auteur et sur son écriture, plutôt que sur ses adaptations. Saviez-vous que c'est George Romero qui devait réaliser la première adaptation de ça de Stephen King Il avait commencé le scénario et les storyboards quand il a été contraint d'abandonner son projet face au réseau ABC, qui s'est montré de plus en plus frileux vis-à-vis -vis de la longueur, puisque l'adaptation devait faire 10 heures, mais aussi vis-à-vis -vis de la quantité d'horreur que Romero y mettrait. Et ce n'est pas le seul réalisateur de renom à avoir quitté un projet de King, puisque John Carpenter devait initialement adapter Charlie. Il avait commencé à travailler dessus quand The Thing est sorti. À l'époque, The Thing a été un échec commercial et critique, une grosse perte pour Universal qui, en représailles, a remercié le réalisateur du projet d'adaptation de Charlie. De son côté, Mike Flanagan n'en a pas fini avec Stephen King. Après avoir adapté Jesse et Dr. Sleep, et être en train d'adapter Revival, il a confié à Sci-Fi que son Saint Graal serait de pouvoir adapter La Tour Sombre. Il a aussi reparlé de son projet de préquel de Shining sur la jeunesse de Dick Aloran, qui semble enterré à cause de l'échec commercial de Dr. Sleep. Côté sortie Blu-ray et DVD, au Royaume-Uni, le site Xavi propose un Blu-ray Steelbook Ultra Collector des Évadés avec des contenus inédits. CBS All Access a enfin donné une date de diffusion pour la mini-série adaptée du Fléau. Les épisodes seront diffusés à raison d'un par semaine dès le 7 décembre 2020. En France, on n'a encore aucune information sur une diffusion de notre côté de l'Atlantique. Et qui dit date de diffusion, dit aussi bonne annonce. Il est là, le premier petit teaser de la série Le Fléau a donné un aperçu du ton et de l'ambiance de la série en quelques secondes, et tous les retours ont été très positifs. D'ailleurs, on a aussi appris que Mick Garris, qui a notamment réalisé la première adaptation du Fléau de King, fera un caméo muet dans cette nouvelle série, donc une apparition sans trop d'importance a priori. L'acteur Dane Dianne a une fois de plus été bavard sur l'adaptation de Histoire de Liset. Il ne peut pas s'empêcher de répondre aux questions des journalistes, et dans une nouvelle interview, l'interprète de Jim Dooley a confié que dans la série, son personnage allait différer de la version du roman. De son côté, on ne sait toujours pas si la série The Outsider aura une deuxième saison. Normalement non, puisque la première a déjà raconté tout le roman de King, mais entre-temps, a été publiée la novella If It Bleeds, qui est une suite à l'Outsider, donc qui pourrait être adaptée en saison 2 de la série. Jason Bateman a confié dans une interview qu'il ne sait pas où en est la prod à ce sujet, mais que c'est probable que ça se fasse. La saison 2 de Creepshow est enfin entrée en production, puisque la plateforme Shudder a révélé les premiers noms du casting, et surtout le synopsis de quatre histoires, c'est-à-dire de deux épisodes. Pour le moment, pas d'adaptation de King au programme, mais il reste encore huit histoires à révéler, et pas d'infos non plus sur une diffusion française. La première saison de Creepshow sera quant à elle disponible en Blu-ray et DVD en France dès la fin de l'année, grâce à l'éditeur français ESC Distribution, qui n'a pas encore dévoilé la date ou la jaquette. Et une série qui, elle, n'aura même pas de première saison, c'est celle adaptée du roman Les yeux du dragon. Le showrunner Seth Graham Smith a annoncé qu'Ulu avait annulé le projet à cause de problèmes de budget et de changements de producteur exécutif intervenus après leur achat par Disney. Côté podcast, avec le roi Steven, on a continué notre quête de la tour sombre et on s'est égaré dans les terres perdues. On décortique donc la première partie du troisième tome dans l'épisode d'août. Deux études universitaires américaines sur King ont fait leur apparition. La première, sur l'histoire américaine dans ses récits, a été publiée en juillet en anglais et est disponible à la commande. La deuxième sera publiée en janvier prochain, en anglais toujours, et s'intéresse à la politique dans les écrits de King, elle est aussi disponible en précommande. Sur les réseaux sociaux, le blogueur littéraire Thomas Books a lancé la saison 2 de son challenge « Autumn New King », qui cette année vous permet de participer en lisant aussi du Joel ou en regardant des adaptations de King. Nouveau type de produit dérivé, le livre de fiction. C'est la série Creepshow qui va un peu plus loin dans la promo et qui a publié le 1er septembre chez Scholastic, une anthologie de deux novellas d'horreur directement inspirées de la série. Et du côté des produits dérivés plus traditionnels, je vous ai fait un dossier dans lequel j'ai regroupé une ligne de vêtements inspirée des films cimetières, des pins de bureau par Funko d'après Gripsou 90 et 2017, un animatronique de Georgie avec son bras arraché, et un ballon rouge en déco d'Halloween qui laisse entendre le rire de Gripsou. Aussi, le jeu de plateau Shining dont je parlais en début d'année a été traduit et sera disponible en français dès le 30 octobre. Je vous ai mis sur le site des liens de précommande, à la FNAC notamment. On a appris le décès à 83 ans de l'actrice Charlotte Knight, qui avait notamment joué le rôle de la grand-mère dans Mercy, l'adaptation de la nouvelle Mémé, qui est publiée dans le recueil Brume. Le 23 septembre 2020, les éditions Gistelates publieront le Carousel Infernal, la traduction du recueil Full Throttle de joel qui contient deux nouvelles coécrites avec son père Stephen King, plein gaz et dans les hautes herbes. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 44, j'espère que vous avez passé un bel été, merci à toutes et tous pour votre patience, je suis rentrée de vacances, et la gazette reprend son rythme normal, donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Si vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, vous pouvez donner au Tipeee et recevoir en contrepartie des goodies, des badges, des stickers, des sacs et même des marque-pages. Vous pouvez aussi soutenir en en parlant autour de vous, en notant la gazette sur votre rapide de podcast, en partageant les posts sur les réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez aussi venir rejoindre tous les fans francophones de King sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stevenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 44 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous invite à aller découvrir les 22 autres podcasts du label PodCut, dont la gazette fait partie. On y parle santé, whisky, cinéma, musique, série, hockey sur glace, bière, jeux vidéo... Bref, il y en a pour tout le monde, alors n'hésitez pas à aller découvrir les copains et copines du label sur podcut.studio. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.